0: deveyi ilk defa hayvanat bahçesinde gören birini düşünelim. Bu kişi devenin hörgüçleri hakkında ne düşünür? Çölde uzun yolculuklara susuz dayanabilsin diye deveye verilen bu hörgüçler, suyum zaten hep var olduğu hayvanat bahçesinde ne işe yarar ki? Bu kişi devenin uzun bacakları ve yuvarlak ayakları hakkında neler düşünür? Çölün kumlarında zorlanmadan rahat bir şekilde hızlı ilerleyebilmesi için kendisine verilmiş olan bu ayaklar Hayvanat bahçesinin düz zemini için gereksiz ve hatta uygunsuz bir tasarımdır. Bu kişi devenin uzun ve güçlü kirpikleri hakkında neler düşünür? Devenin gözlerini kum fırtınalarında tehlikelerden koruyan bu kirpikler, hiçbir fırtınanın daha da ötesi kumun olmadığı hayvanat bahçesinde anlamsız bir tasarımdır. Devenin bu ve başka özelliklerine bakan böyle bir kişi, onun hayvanat bahçesi için değil uçsuz bucaksız çöller için yaratıldığını anlayacaktır. İşte aynı şekilde insanın da ruhi özellikleri, iç ve dış, maddi ve manevi yapıları incelendiğinde onun yalnız dünya hayatı için yaratılmış bir varlık olmadığını anlamak pek de güç olmayacaktır. Örnek olarak insanın en temel özelliklerinden biri olan aklı ele alalım. İnsanı da ahireti olmayan, yalnız dünya hayatı için yaratılmış bir varlık olarak farz edelim. Böyle bir kurguda aklın bu fani yaşam üzerindeki etkilerini inceleyelim. Ahiret inancını paranteze aldığımızda insan yok olacağı düşüncesini aklında yaşar. Yokluğa gidişi engelleyemediğinin farkına aklıyla varır. Günden güne yaklaşan yokluğun acısını aklıyla çeker. Görünürdeki yokluk uçurumunun kenarında insanla birlikte bütün varlıklar bekler. Ancak bunun sancısını en çok insan çeker. Çünkü yokluğun ne menen bir şey olduğunun bir tek o şuurundadır. Bunun sebebi de akıldır. Kendilerine verilen mertebe ve nimetlerin yokluk koridoruna doğru gitmekte olduğu karşısında bütün varlıklar çaresiz durumdadır. Fakat meselenin farkında olmasından dolayı insan daha zavallı ve daha çaresizdir. farz muhal yokluğun yolcusu olsalardı bile her varlık dünyadaki yaşama tutunmayı yine de başarabilirdi. Ama insan bunu başaramazdı. Yaşamı kaybedecek olmanın derin acısını ruhunda sürekli taşırdı. Dünyadaki kısa hayatını da ölüme çare bulamayışın, yokluk uçurumuna sürükleniyor olmanın verdiği yarayı taşıyarak, inleyerek yaşardı. Peki böyle bir fani insan yokluğu düşünmediği zamanlarda akıl nimetinden olumlu yönde faydalanabilir miydi? Aklın gücünden ve zenginliğinden istifade edebilir miydi? Kendini yokluk namzedi gören insan, yokluğu düşünmediği zamanlarda bile akıl nimetinden yeterince istifade edemez. İnsan akıl sebebiyle önceden çektiği acıları biriktirir ve arşivler. Çekilen acı bitse bile onun etkileri akıl sebebiyle devam eder. İnsan kendi acılarını da başkalarına ait acıları da akıl sahibi bir varlık olduğu için çeker. Gerçekleşmiş acıları, gerçekleşme ihtimali kuvvetli olan acıları, gerçekleşme ihtimali zayıf olan acıları ve hatta gerçekleşme ihtimali olmayan acıları bile aklı sebebiyle çeker. Böylesi bir varlığın, bitki ve hayvanların hiç çekmediği türden acıları da yüklenerek devam ettiği bu dünyada, akıl sebebiyle gerçek ve kalıcı bir mutluluğa eriştiğini söylemek imkansızdır. Böyle bir sistemde akıl, gelişmişliği, derinliği, kapasitesi nispetinde yaşamın acılarını arttıran, Keşke bunca derinliği olmasaydı da daha az acıya vesile olsaydı dedirten mazoşist bir sistemin uzantısı olurdu. Böyle bir kurguda insan aklı sebebiyle bir yeryüzü perişanı olur. Ahiret inancından mahrum olan bir insanda akıl, mutluluğa, sevince, sevgiye vesile olan bir alet olmaktan çıkıp tam aksi bir istikamette mutsuzluğun, öfkenin, paniğin ve endişenin kaynağı olur. Ucu yokluğa çıkan fani bir yaşam sisteminde insana basit bir hayvanın dingin bir ruh hali bile nasip olmaz. İnsan şayet fani bir varlık olarak kurgulanmış olsaydı, onun ruhu ve aklı hayvan dinginliği ve endişesizliği içerisinde çalışacak şekilde kurgulanmalıydı. Böylece bu zavallının elindeki tek sermaye olan dünya hayatı bari mutlu geçerdi. Oysa akıl mutlulukça onu en dipteki varlık haline getirmiştir. İnsana akıl gibi başka hiçbir varlığa verilmemiş üst nimetler verilmesi, ona acı çektirmek için değil, onu ebediyen mutlu etmek içindir. Onun ebedi mutluluk alemlerini rahatlıkla kazanabilmesi içindir. İnsanın yolunu aydınlatmak, onu yüceltmek, onu varlık katmanlarının en üstündeki yerine çıkartmak içindir. Onu ahirette olduğu kadar dünyada da mutlu etmek içindir. İnsana böyle bir nimetin verilmesi onun bu dünyanın değil başka sonsuz alemlerin varlığı olduğunu gösteren en büyük delillerden bir başkasıdır.